0: Tarde de quinta-feira, hoje é dia 27 de outubro, vai começar o Portugal em Direto. Para já conhecemos os títulos desta edição com Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Ora, viva muito boa tarde. A reivindicação é antiga, o IP8, que liga algumas cidades alentejanas à Espanha, vai ser requalificado. A obra deve estar pronta até 2025. Os autarcas dizem que o distrito e o aeroporto de Beja saem a ganhar. Após o município do Porto ter suspendido por seis meses o licenciamento de novos espaços turísticos no Centro Histórico e no Bonfim, nós fomos ouvir as populações. Elas olham para esta medida com agrado na ilha Gaspar Cardoso, na freguesia do Bom fim, achou se que o crescimento do turismo tem levado a um grande aumento do valor das rendas e à falta de casas para quem sempre viveu na cidade. Em Lisboa, o movimento Salvar o Jardim da Parada não desiste de lutar pela mudança de localização da nova estação de metro de Campo de querem levar o assunto à Assembleia da República. Hoje à tarde há um debate na Assembleia Municipal aberto ao público. O Portugal Indireto foi até àquele espaço verde da capital, um oásis, dizem alguns. Fomos ouvir os argumentos de moradores e do metropolitano. Uma microempresa familiar da Figueira da Foz utiliza a flor de sal como principal ingrediente de uma linha de cosméticos 100% naturais. Começou por ser uma brincadeira, agora 90% da produção tem como destino Portugal, Espanha e Alemanha. Em breve, a empresa espera entrar no mercado brasileiro.
0: Vai começar então Portugal em direto emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição de Cláudia Costa.
1: A Câmara de Sintra decidiu avançar com medidas anticrise para ajudar os munícipes, mas há regras. As pessoas têm de se inscrever e a prioridade vai para famílias com rendimentos iguais ou inferiores a 21 mil euros, ou seja, agregados familiares com dois ordenados mínimos. O Autarga de Sintra não quer ninguém no Conselho a passar fome e ajuda a ajuda alimentar Paula Verã será imediata. As inscrições
2: são feitas na Câmara ou nas juntas de freguesia para as famílias poderem receber o apoio em dinheiro e ajuda a alimentar. Basílio Horta, autarca de Sintra, explica o que é preciso para as pessoas se candidatarem.
3: São famílias cujo rendimento familiar não excede a 21 mil euros. Porquê 21 mil euros? Porque é exatamente o montante dos salários mínimos. Se têm dois salários mínimos, são logo candidatos a apoio alimentar. Nós temos um orçamento para esta fase, à ordem dos 10 milhões de euros, não é? Mas se for necessário reforçar, reforçamos. Nesta primeira fase, além do apoio à família que se desdobra em apoio alimentar e apoio pecuniário, já não é apenas nos salários mais mínimos, mas é também já um pouco na chamada classe média, não é? Portanto, e portanto é necessário intervir, porque nós em Sintra, que eu saiba não há ninguém que passe fome.
2: Os municípios de Sintra vão ainda receber uma quantia em dinheiro para ajudar nas despesas escolares ou na fatura da energia.
3: Vai ser um apoio direto às pessoas que estejam dentro desta categoria. O valor do apoio pecuniário não sabemos ainda qual seja porque nós temos agora que ver qual é o universo com quem vamos trabalhar.
2: Com o preço da água a aumentar quase 10%, a Câmara de Sintra resolveu ajudar no pagamento da fatura. O autarca Basílio Horta explica como.
3: Nós vamos pagar ao SEMAS, portanto ao nosso Serviço Municipal de Água e Saneamento, vamos pagar cerca de 600 mil euros, que é a tarifa social. Portanto, ou seja, até agora a tarifa social tem sido pago pelo SEMAS, que paga 600 mil euros das tarifas sociais. São aquelas muito baixas para as pessoas de menores rendimentos. A Câmara vai assumir esse pagamento. Para quê? Para libertar o SEMAS dessa despesa, por forma que se possa manter o preço da água. Porque há um aumento do preço da água que é fornecido ao SEMAS. Há um aumento de 9%, quase 10%, da Teja Atlântico e 4% das águas de Portugal o que significa um aumento de custos aos mais de um milhão e meio de euros.
2: A Câmara Municipal de Sintra está já a estudar medidas de apoio para a habitação. A partir de janeiro pode ter de avançar com apoios à renda ou à prestação da casa.
3: Se esse apoio à habitação for necessário, divide-se-á em dois tipos de apoio. Apoio à renda e apoio à prestação da casa. Obviamente que o universo é sempre de 21 mil euros. Portanto, nós vamos acompanhar e, se for necessário, a partir de janeiro, esse programa aparecerá a que soma aos 10 milhões, não é? Aí não sabemos quanto é, mas não deve ser uma verba muito diferente desta, para não ser mesmo, se calhar, maior. Se calhar, é eventualmente maior, mas temos que estar preparados, a Câmara tem meios para encarar esse apoio.
2: Medidas anticrise que a Autarquia de Sintra coloca à disposição dos munícipes que por família recebam dois salários
1: mínimos. Ajuda a alimentar, apoio em dinheiro para despesas da de luz, despesas escolares e apoio no pagamento da água. Ajudas que a Câmara de Sintra vai assim dar à população no altura em que os preços dos bens alimentares e da energia aumentam a cada dia que passa. Dou-lhe agora conta desta informação. O presidente da Câmara de Montalegre foi detido esta quinta-feira pela Polícia Judiciária no âmbito de uma operação que visou criminalidade económica ou financeira. Em comunicado, a PJ diz que foram executadas dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias que visaram os serviços de uma autarquia local e diversas empresas nos conselhos de Monte Alegre, ou seja, Braga, Famalicão e Vila do Conde, foram detidos três indivíduos. Segundo a polícia, os detidos encontram-se indiciados pela prática dos crimes de associação criminosa, prevaricação, recebimento indevido de vantagem, falsificação de documentos, abuso de poder e participação económica em negócio. Esta investigação envolve um volume global de procedimentos de contratação, de contratação pública no período de 2014 a 2022, suspeitos de viciação para benefício de determinados operadores económicos num valor que ascende a 20 milhões de é o que refere o comunicado da Polícia Judiciária, que indica também este, este dado. O presidente da Câmara de Montalegre foi um dos detidos no âmbito desta operação que visou a criminalidade económica ou financeira. O aumento do tráfico e consumo de droga na via pública levou o presidente da Câmara do Funchal, na Madeira, a defender que o patrulhamento das artérias da cidade seja feito pelo Exército. Pedro Filipe Costa.
4: Há familiares que experimentaram... E vizinhos mal acompanhados que caíram nas malhas da droga. Mas há também casos de alunos dentro da escola.
5: Tivemos um colega da nossa turma que esteve o lado das drogas. Ele ia passar muitas vezes sobre efeitos. E era um caso complicado ter aulas com ele lá dentro sobre o efeito da droga.
6: Eles eram tipo saudáveis. Só depois foi aquela coisa de... Ah, vamos só experimentar que ainda vou ficar viciada como se o experimentar, já não conseguiram sair.
4: Destroem
0: a vida familiar roubem-se coisas dentro de casa, podem levar a roubos e até mesmo morte.
6: Nesse até... que foi para as drogas, uh, depois agora já está melhor, uh, mais influência dos amigos.
4: O número de casos de tráfico e consumo na cidade preocupa o presidente da Câmara Municipal de Fonchal. O autarca acusa o Estado de faltar a responsabilidade no policiamento.
7: Este problema é um problema que tem vindo a ganhar escala nos últimos anos, sobretudo depois da pandemia. Aquilo que eu lamento, efetivamente, é que por parte do Estado português não se dá condições a uma Polícia de Segurança Pública ou a outras entidades para combater este flagelo, porque aquilo que nós assistimos é uma grande falta de policiamento nas ruas do Funchal.
4: A solução para Pedro Calado é reclamar a presença do Exército nas ruas.
7: Eu pergunto, porquê que outras entidades e outras autoridades não têm a possibilidade de fazer esse patrulhamento? Só o patrulhamento, não estou a dizer, para irem resolver outros problemas, mas só o patrulhamento. E é esse patrulhamento na rua que eu digo que se dêem condições a outras entidades para é fazer esse trabalho. Nós temos um exército, temos uma GNR...
4: Nelson Carvalho, diretor da Unidade de Comportamentos Aditivos e Dependências, assume que há um problema com as drogas, principalmente as sintéticas. Este o objetivo de uma ação de sensibilização da Câmara Municipal do Funchal nas escolas do município. E desta vez a
1: ação de sensibilização foi na Escola Brasão de Castro, a Câmara do Funchal a querer assim o exército a patrulhar as ruas da cidade.
4: Na cidade do Porto, o aumento de alojamentos locais está a preocupar quem vive no bairro do Bonfim. Não
8: havendo habitações para as pessoas habitarem na zona, é lógico que o turismo nós afeta nos afeta-nos. A falta de clientes, tem, né? Que foram obrigados uh, a saírem das casas para elas serem transformadas para o alojamento local.
9: O alojamento local aqui, não
4: obrigado. O desagrado de quem teme perder a casa onde sempre viveu.
1: O IP8, itinerário principal que liga Beja, Sines, Serpa e Espanha, vai ser requalificado. A obra deve estar concluída até 2025. É uma reivindicação com muitos anos. A garantia foi dada pelo ministro das Infraestruturas a uma delegação da comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo, a Simbal. Os autarcas querem mudar o perfil desta estrada para servir melhor Lourdes Dias, o distrito, mas também o aeroporto de Beja.
10: A Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo saiu satisfeita desta reunião com o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Recebeu a garantia de que o IP8, a estrada de ligação entre Beja, Serpa, Sines e Espanha, vai ter obras. Uma via cheia de constrangimentos, onde por vezes para percorrer meia dúzia de quilómetros leva uma eternidade, diz o presidente da CIMBAL, António Bota.
7: Nós estamos neste momento com esse problema, entre Beja e Serpa especialmente, e também entre Beja e Ferreira do Alentejo, onde existe uma olivais muito intensos, onde existe produção agrícola, felizmente, de alguma, alguma qualidade e quantidade, e o escoamento é muito complicado, o trânsito é muito complicado, porque o IP8 neste momento é muito estreito, só tem uma faixa, tem traço contínuo, praticamente ao longo de todo o IP, se encontramos um caminhão ou um trator agrícola, ficamos completamente bloqueados a 10 ou 20 à hora durante quilómetros e quilómetros.
10: O Altarca de Almodóvar diz que a estrada vai ser renovada para maior segurança.
7: É preciso alargar toda a estrada, é preciso converter algumas das partes da estrada em mais vias, é preciso alargar as bermas, é preciso repavimentar todo o IP-8, é preciso dar-lhe alguma qualidade.
10: As obras devem estar terminadas em 2025. Isso mesmo foi assegurado pelo Ministro das Infraestruturas. António Bota diz que o IP-8 é essencial para tornar o aeroporto de Beja mais eficaz e uma ajuda ao desenvolvimento da região.
7: Um aeroporto que tem transformação de aeronaves, tem mecânica, tem reparação, manutenção, tem carga tem capacidade para passageiros ainda que limitada e eh, achamos nós que eh, tem potencialidades enormes e leva algum tempo naturalmente até ter, ter o seu fluxo normal de passageiros. Será um ponto extremamente importante para o Distrito de Beja em termos das ligações que possam fazer de turismo, de carga.
10: Os representantes da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo também levaram do Ministério das Infraestruturas a garantia de que vai ser lançado concurso público para cobrir todas as freguesias do Distrito de Beja de rede de fibra ótica.
1: E esta obra de requalificação do IP8, de resto há muito esperada, deve estar concluída até 2025. No médio Tejo. O primeiro concurso para o serviço de transportes públicos de passageiros ficou deserto, mas agora parece que chegou a bom porto. A comunidade intermunicipal espera a otimização da oferta de transportes e o reforço na alguns conselhos. Por isso, assinou um contrato de concessão no valor de 36 milhões de euros com a rodoviária do Tejo válido por oito anos. O acordo prevê a renovação da frota e uma rede superior a 300 linhas nos 13 municípios que fazem parte da comunidade do Médio Tejo, João Ramaninho.
5: Falta o aval do Tribunal de Contas, mas desde já é considerado o maior contrato assinado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Estamos a falar do contrato de concessão para o Serviço Público de Transporte de Passageiros no valor de 36 milhões e 500 mil euros, assinado com a rodoviária do Tejo. O serviço concessionado prevê uma rede de mais de 300 linhas e 145 autocarros e vai respeitar as conclusões de um estudo sobre o serviço existente, ou seja, de todos os autocarros que atravessam ou circulam no território do Médio Tejo, como explica Anabela Freitas, a presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
11: Para o lançamento do concurso foi feito um estudo de todos os, os autocarros que circulam dentro da comunidade e nos que atravessam a comunidade. E, portanto, houve aqui uma otimização dos horários acrescentados uh, mais, mais horários nos lados, retirados noutros, porque não tinham procura. Uh, neste caso, houve também dois municípios, de Abrantes e Tomar, que colocaram os seus transportes urbanos na concessão.
5: A frota será renovada e, no caso de Tomar, os autocarros urbanos serão elétricos.
11: Quando lançamos o concurso, pedimos uma idade. Quem concorria ao concurso, a idade média dos autocarros, o máximo, eram 16 anos. E, portanto, aquilo que nós vemos aqui às vezes a circular na nossa zona são carros com, com 30 anos e às vezes mais. E, portanto, aqui sim haverá uma, uma renovação uh, da frota. Assim como, e no caso de, de Tomar, nos urbanos, nós uh, colocamos a obrigatoriedade dos, de ser movido ou, ou elétricos ou hidrogênio, ou gás, podia ser a gás. Uh, os de Tomar vão ser, vão ser elétricos. Uh, portanto, colocámos essa obrigatoriedade. Não há aumento, mas também não há diminuição do preço dos bilhetes. Uh, portanto, mantém-se uh, o mesmo tarifário. Até porque este tarifário é subsidiado pelo, pelo programa Parte, uh, o Programa de Apoio à Redução Tarifária.
5: Com a concessão, uma gestão mais eficiente da oferta e garantias de renovação da frota. Sublinha Anabela Freitas, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
11: Contribui também para a descarbonização, é a promoção dos modos suaves de mobilidade. Há aqui um renovar da frota e, portanto, isso traduz-se em melhor qualidade do, do, do equipamento em si. E depois, havendo esta proximidade, é mais fácil adequar Aquilo que são os horários uh, acrescentar ou retirar linhas de autocarro consoante as necessidades da, da população. Uma gestão mais flexível que possa vir ao encontro daquilo que são as necessidades da, da população.
5: O transporte a pedido vai continuar a funcionar como complemento ao futuro serviço da rodoviária do Tejo. E para que este contrato de concessão com a rodoviária do Tejo
1: no valor de 36 milhões de euros passe a ser efetivo, só falta mesmo o aval do Tribunal de Contas. Na freguesia do Bonfim, no Porto, a quantidade de alojamentos locais preocupa a população, especialmente aqueles que vivem na ilha Gaspar Cardoso. O crescimento do turismo está a levar a um aumento muito elevado do valor das rendas. A nova medida da Câmara do Porto de suspender por seis meses o licenciamento de novos alojamentos turísticos é vista com agrado, mas para o Laboratório do Direito à Habitação só peca por tardia. A repórter Cláudia Aguiar Rodrigues foi até ao Bom Fim, na zona oriental da Invicta, ouvir a população que se queixa de falta de espaços para habitar na cidade onde sempre viveu.
9: Não, nem pensar. Sabe onde é que as pessoas iam morar?
1: O redondo não há mais
12: casas em alojamento local, na freguesia do Bom é de Casimir Moreira, morador há 12 anos no bairro do Cardoso. É ele quem agita os braços no ar, quando, confrontado com a possibilidade, vive numa das 34 casas que formam uma das muitas ilhas do Porto. Aqui é impossível.
9: Porto. Aqui é impossível. Primeiro, por aquilo que lhe disse, pelas uh, condições uh, de habitabilidade que tem em termos de fornecimento de água, não é? supostamente cada casa deveria ter um contador e não tem. Há um contador único para, todos, para todas as casas.
12: A beneficiarem de rendas mais baixas e com as casas a precisarem de reformas, os moradores veem com alguma apreensão o crescimento do alojamento local na zona do Bonfim. Fora da ilha? Uh,
9: não concordo. Porque há falta de habitação. Para uma coisa, o, o, posso lhe dar o um exemplo daqui. Uh, eu quando vim para aqui morar, eu pagava uma renda. Entretanto as coisas foram atualizando e ele foi melhorando as casas porque havia casas, como ainda há que não tinham o um mínimo de condições não é? então, casas de banho está aqui esta casa que tem uma casa de banho aqui e o chuveiro ao lado então, ainda não tem, ele ainda não fez obras e conforme foi fazendo as obras foi aumentando a renda então, e, e de rendas que passaram que estavam, por exemplo, a 120 e 130 euros passaram para os 300 porque ele fez obras
12: os alojamentos locais, acha que esta zona ainda poderia ser mais inflacionada? Muito mais. Uma mancha de óleo na cidade. É assim que o diretor do Laboratório de Habitação Básica descreve os alojamentos locais que agora, para Fernando Matos Rodrigues, estão a ser alvo de uma regulamentação que chega tarde demais.
0: O alojamento local foi uma espécie de mancha de óleo que, aliada às políticas da reabilitação, deslocaram a população toda das freguesias do Centro Histórico do Porto. Com a Aru de Campanhã e com a Aru de Bonfim, eh, a, a deslocação imobiliária e os interesses dos fundos imobiliários vieram para esta zona, até porque em, no centro histórico já está tudo cheio, temos ruas só com alojamento local. O, o suspender é, é, foi a evidência do fracasso das políticas do Rio Moreira, com a turistificação e a gentrificação da cidade ao serviço da monocultura cultura de turismo.
12: quero saber porque eu sou a que pago menos porque ele quer -me. Porque eu, eu não quero não, deixo aumentar. Não, deixe-me aumentar o que estou aqui 70 euros. Com 20 euros de água, ou 30, 30 e tal, que foi porque. É conforme é, é por pessoa, mas há muita gente que não paga e eles pagam e é que. Palmira, mas uh, a ideia de transformar o Fim é uma ideia que lhe agrada? O Fim está muito mal aproveitado. A que nível dos prédios? Estão muito envelhecidos e, e precisavam, se calhar, de. Há estado de remuneração naquilo. Se calhar. Com mais turistas? Benefício dos, dos, dos que não têm casa, não é?
0: Aqui a Zé Linha paga 70 euros de renda. Se em maio de 2023 as leis forem desprotegidas, a renda da Zé Linha passa de 70 para 400, 500 euros. Temos aqui dois modelos. O modelo dos enclaves, que é estas pessoas. Estas pessoas são recusadas a viver na cidade e na rua, a ter uma vida digna e uma habitação digna. E a única possibilidade é colocá-las no enclave, no, no, no cerco, no lagarteiro e nos bairros, nos blocos municipais. Segundo
12: dados do Laboratório de Habitação Básica, 60% das casas numa outra ilha, a Ilha de São Vítor, foram transformadas em alojamentos locais.
13: O que é que eu ia dizer do
11: alojamento local? Glória Silva, eu vivo aqui há 10 anos. Para mim acho bem, né? porque, porque assim há mais casas para as pessoas que querem casa e às vezes é só alojamentos locais, não é?
0: Fim, vem desde as pontainhas até as airinhas, vem até lá cima à zona de, de, da rua Costa Cabral, sabe, é?
12: Caminhamos até o talho.
8: Não havendo habitações para, para as pessoas habitarem na zona, é lógico que o turismo nós afeta-nos. A, a falta de clientes né? que são, foram obrigados uh, a sair das casas para elas serem transformadas para o alojamento local. Agora estamos em 2000, há cerca de 10 anos atrás, por aí 10, 8 anos
12: comércio,
8: Comércio, sim. Nós vivemos muito da habitação própria, do cliente dia-a-dia, -dia, mas tradicional vive disso.
12: A realidade de Jorge Lemos é bem diferente da de Susana Lopes, que tem um café frequentado, sobretudo, por turistas.
2: A verdade é que o alojamento local tem um grande impacto aqui.
6: Positivo? Positivo, sim. Também eu, eu penso que o efeito também deve ser enorme, por isso se calhar não vai ter impacto... Um, não, acho que se calhar não vai ter
8: impacto um bocado no, no nosso caso. Também temos uma grande parcela de, de
0: estrangeiros a viver em casa. A cidade das pessoas normais, das pessoas que querem viver na rua, querem estar aqui no Bom Fim, querem poder ir lá ao café, etc., essa cidade está a desaparecer de forma
9: abacaladora e, e é assustadora. Está aqui, está aqui um hotel. Já.
12: E para Casimiro é a inquietação que se vai construindo ao ritmo, que se erguem os prédios de uma freguesia, um do fim pode não ser bom.
9: Por aquilo que já me apercebi aqui em frente, vai construir outro. Aqui acima construiu-se, abriu um novo, fechou o nave, abriu um novo. Alojamento local aqui. Não, obrigado. para por nosso benefício. Não, obrigado, diz
1: este morador da zona do Bonfim, da freguesia do Bonfim, na zona oriental do Porto, não querem mais alojamentos locais, descrevem assim a outra face do turismo na cidade.
4: Na Figueira da Foz há uma empresa que usa aquilo que é dado pela natureza.
14: Nós temos a matéria-prima que é sal, logo azeite prensado a frio que é da casa da feteira. as plantas também é daqui de uma senhora que planta o seu horto pequenino e os óleos essenciais também.
4: Ingredientes que são usados para criar uma linha de cosméticos 100% natural.
1: Uma da tarde, 39 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este é o Portugal Indireto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. Vamos agora dar um salto até Lisboa. Está acesa a contestação à nova estação de metro do Campo de Ourique, no Jardim da Parada. O metropolitano de Lisboa garante a antena que a decisão está fechada, é definitiva, mas os moradores e outros cidadãos que constituíram o movimento Salvar o Jardim da Parada ainda não desistiram de mudar a localização, afastando o acesso ao metropolitano algumas dezenas de metros. Na internet corre uma petição com mais de 7 mil assinaturas para levar o assunto à Assembleia da República. Hoje mesmo, às 5 da tarde, há um debate na Assembleia Municipal de Lisboa, aberto ao público. O movimento Salvar o Jardim da Parada espera que o bom senso prevaleça e que não se sacrifique o jardim. Ora, a repórter Arlinda Brandão, foi até aquele espaço verde no coração da freguesia de Campo de Urique, ouvir os argumentos dos dois lados.
6: É debaixo de chuva que estamos no Jardim Teófilo Braga, mais conhecido por Jardim da Parada. Queremos perceber o que é que este espaço verde tem de especial para tantos moradores da freguesia e não só estarem contra a construção da nova estação de metro de Campo de Urique, neste local.
13: Este jardim é único, é um oásis no meio da cidade de Lisboa, não é só de Cametórica, é de Lisboa.
6: Susana Moraes
13: é do movimento
6: Salvar o Jardim da Parada. Temos
13: direito a ser ouvidos e não faz qualquer sentido fazer uma obra deste género num único jardim do bairro quando há, existem localizações onde, há, onde pode ser construída essa estação. É, é um jardim centenário. A população de Camotorico está habituada a viver em torno deste jardim. Frequentado por muitas, muita gente, não só os habitantes de Camotorico, mas também visitantes. Mesmo à chuva vemos pessoas que vão passando. Ainda há pouco estavam a fazer exercício Sim. no, no coreto Sim, a -se estava a chover, momento. porque num dia normal teremos mais gente. Há pessoas a correr, ainda há bocado estavam a correr. Sente-se
6: uma dinâmica própria neste Jardim da Parada, no coração de Campo E este grupo de cidadãos que criou este movimento quer preservá-la.
13: Porque é que foi escolher esta localização e não as outras? Não nos faz muito sentido as coisas que eles nos têm dito, uma delas é que a população aqui, eles teriam 9 mil utentes, mas se for desviado para a igreja ou para o quartel, já reduz a metade, o que não parece sequer válido. Primeiro, no quartel fica a menos de 100 metros daqui, portanto quem vem apanhar aqui iria apanhar ali, é um quarteirãozinho. É só uma ruazinha, portanto não impede ninguém. Na igreja, até pelo contrário, porque temos um, um polo universitário lá, temos três escolas lá junto, só por aí vemos que tem muito mais gente. Tem um mercado de camotodica ali também. Também poderia ser junto ao cemitério, que aí eu acho que seria o que fazia mais sentido. Depois uh, fazia ligação com os cinco terminais que temos lá
6: da Carris. O movimento cívico não quer a estação no Jardim da Parada, mas quer o metro em Campo de Ourique.
13: Desde o início nós dizíamos metro em Campo de Ourique sim, no Jardim da Parada não. Agora até já trocámos um bocadinho porque parece que o não mete logo as pessoas a ver metro não e dizemos que metro em Campo de Ourique sim, mas fora do Jardim.
6: O metropolitano de Lisboa, nas respostas escritas que enviou a questões da Antena 1, diz que a localiza a da futura estação de Campo de Oric, no Jardim da Parada, é uma decisão definitiva porque é determinada no contexto das estações da rede existente e das que vão nascer com o prolongamento da linha vermelha e que é a que melhor serve a população. Mas Susana Moraes, do movimento Salvar o Jardim da Parada, queixa-se do metropolitano de Lisboa não facultar os estudos que levaram a esta escolha
13: documentos que deviam ser facultados ao público que isto é uma obra pública que não está a acontecer ah, Já pediram? Já pedimos, desde junho que temos pedido, aliás, no dia 13 de outubro percebemos na Assembleia Municipal de Lisboa que, além de nós, outras entidades já pediram, inclusive a partidos. A Antena 1 também
6: pediu ao Metropolitano de Lisboa esses estudos, mas a resposta foi que no âmbito da Declaração de Impacto Ambiental houve necessidade de ajustar o projeto e que quando isso estiver concluído, esses documentos que vão servir para a contratação pública vão ficar disponíveis para... A, consulta. a chuva continua a cair no Jardim da Parada. À frente do Parque Infantil, há uma faixa onde se lê Se nada fizer, o nosso jardim vai morrer. No meio está o lago, depois o quiosque e as árvores a toda a volta. Algumas têm colados desenhos de crianças.
13: O jardim tem várias árvores dentro e é cercado por lódons. Ultimamente... Dizem que seis lódons vão ser retirados e depois regressam, como se os lódons fossem umas pedras. São árvores que, ao serem retiradas daqui, simplesmente não vão sobreviver a mais nenhum lado porque não têm nem idade nem tamanho para serem movidas de local. O metropolitano de Lisboa garante que para a construção da estação
6: de Campo de Ourique no Jardim da Parada não serão abatidas espécies protegidas ou centenárias e as três árvores classificadas que existem vão ter uma zona de proteção. Diz que vão ser plantadas 50 novas árvores num local
1: a definir pela Câmara de Lisboa e pela Junta de Freguesia de Campo de Eurique. Os moradores dizem que o Jardim da Parada é um oásis em Lisboa, como ouvimos, e prometem não desistir. Já o metropolitano também de Lisboa garante que a decisão está fechada, é definitiva. O Portugal Indireto foi ao terreno, foi ouvir os argumentos dos dois lados. A flor de sal é o principal ingrediente de uma linha de cosméticos 100% naturais criada e produzida por uma empresa familiar da Figueira da Foz. Aliás, uma microempresa familiar. Começou tudo por uma brincadeira. Agora, 90% da produção tem como destino Portugal, segue-se Espanha e Alemanha e em breve a empresa espera entrar também no mercado brasileiro. As potencialidades do mar oferecem um recurso grátis e infinito, o sal, um produto milenar que levou à criação de soluções diferenciadas para a dermoestética, assentes na simplicidade, Joaquim Reis.
15: O sal marinho é o ingrediente de toda uma linha de cosméticos produzida na Figueira da Foz. Há 10 anos, o engenheiro químico basco Jesus Zuzunegui, radicado na Figueira, atendendo ao pedido de um amigo produtor de sal, criou um esfoliante de pés que, segundo a sua filha Itzatzó Zuzunegui, foi e é um sucesso.
14: O primeiro uh, esfoliante de, de pés, né, de barbena, que foi feito foi uh, a pedido de um amigo dele que, que disse, ah, consegue aqui fazer alguma coisa, até porque ia fazer uma uma feira, né, que esse amigo nosso tem a parte do sal, e foi aí quando uh, o meu pai criou e fez uh, 20, 30 estudantes que mandou para a feira, e o José João ligou a dizer, olha, já vendi tudo, por isso a partir daí foi aquela coisa, ui, isto é bom, as pessoas gostam, vamos começar o caminho, né. E desse caminho começa dessa forma, hoje em dia... Tem uma empresa constituída. É a Mondegos Green Company e a marca chama-se Cristais do Mar.
15: Uma microempresa familiar, com mercado em Portugal, Espanha, França, Luxemburgo, Alemanha e que agora se quer expandir para o Brasil. Produtos de cosmética 100% naturais, com uma matéria-prima obrigatória.
14: A flor de sal, e isto vai de querer potencializar a flor de sal, de continuar com a história importante que sempre houve ao redor do sal. E nós trabalhamos com a flor de sal como foi feito milenarmente, sem fazer secagens industriais, tudo nós chamamos de chorar o sal, e sempre com o maior amor né, e, e respeito pelo nossa matéria-prima, como é o sal. Matéria-prima? Vem aqui das Salinas da Figueira. Exato, nós temos a matéria-prima que é sal, que é, que é nossa, logo azeite prensado a frio, que é da casa feteira, as plantas eh, também é daqui de uma senhora que planta o seu horto pequenino e os óleos essenciais também, ou seja, Figueirense só é mesmo o sal, do resto tudo matérias-primas portuguesas.
15: Para já, ainda é uma produção limitada?
14: Para já e para sempre, porque nós não podemos, nós, uma das coisas que eu posso diferenciar o no nosso produto é que nós não podemos fazer uma uh, produção industrial, porque, primeiro, não é o nosso conceito. Segundo, a safra de sal é a que há. Por isso é que nós tentamos sempre encontrar clientes que sejam bons, porque o nosso produto não dá para toda a gente. De facto, já tivemos propostas de fazer massificar, mas não dá porque não é o nosso conceito. Entretanto, continuam a inovar. Ah, sempre. Não paramos.
15: Com a inovação a atingir já os 25 produtos diferentes e com a possibilidade no futuro breve duplicar os quatro postos de trabalho, esta empresa figueirense tem como mote que a criatividade reside sempre. Nas coisas simples.
1: E a prova está aqui, com base num produto simples e milenar. O sal é o ingrediente de sucesso desta microempresa familiar da Figueira da Foz. Aproxima-se a noite mais assustadora do ano. E a sugestão do Portugal em Direto passa pelo Zoo Santinácio, em Vila Nova de Gaia, onde, à magia das luzes selvagens, se junta no Halloween outra proposta. A Casa dos Animais Noturnos, Isabel Cunha.
10: Aranhas, tarântulas, escorpiões, algumas das 40 espécies de animais mais ou menos assustadores e que o público pode ver no Halloween, no Zoo Santo Inácio, na Casa dos Animais Noturnos. A diretora do Zoo, Teresa Guedes, conduz-nos até lá.
8: Fica mais ou menos no meio do Zoo, era o anterior insetário e nós remodelamos há cerca de 4 anos para a Casa dos Animais Noturnos onde as pessoas podem ver aqueles animais que têm mais medo ou ou receio Às vezes vivem vive nos mundos imaginários Como as tarântulas, os escorpiões os, os lagartos, os morcegos E assim podemos dar a conhecer Às pessoas estes animais bem de perto Conseguem perceber Até ver, por exemplo Os olhos dos insetos Ou as patas ou as asas E talvez e, gostarem um bocadinho mais Estes animais Numa no assim viagem noturna Com uma luz muito fraquinha que é como
10: estes animais gostam de estar. Com o cair do sol, depois de recolhidos os cerca de 600 animais, outras espécies ganham vida.
8: Com o cair da noite, durante o dia o funciona normalmente, onde podem ver as nossas 200 espécies, 600 animais, e com o cair da noite, 500 figuras de animais e plantas ficam iluminadas para poderem acompanhar a visita do, do público aqui ao Zoo de Santinácio. O que é que é isto? É um, é um espetáculo de luzes, que tem um percurso de cerca de um quilómetro, com uh, rinocerontes, papotas, mexitas, ambientes de oceano, ambientes asiáticos, onde podemos ver esses animais uh, num mundo um bocadinho de fantasia e de sonho, e somos transportados um bocadinho para essa, para essa nossa imaginação, com sons também característicos, com, com músicas muito bonitas, e então podemos uh, observar essas 500 figuras bonitas, coloridas,
10: Uh, num ambiente divertido, calmo e diferente. Luzes Selvagens, um festival de luz e som. Até fevereiro, o Zul Santo Inácio está aberto à noite, ao fim de semana, véspera de feriados e férias escolares.
1: Um espaço verde cheio de animais, caso não conheça, pode sempre visitar em Vila Nova de Gaia. E fica esta sugestão do Portugal Indireto a fechar a emissão de hoje, que passa assim pelo Zoo Santinácio, onde a magia das luzes selvagens se junta no Halloween a casa dos animais noturnos. E hoje o Portugal em Direto termina mais cedo, já a seguir há tempo da antena aqui na Rádio Pública. Nós voltamos amanhã a partir de 1 h um quarto da tarde a ligar o Norte e o Sul, o Litoral e o Interior, o Continente e as Ilhas. De resto é assim todos os dias. Já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. Caso não consiga escutar-nos em direto, é sempre bom relembrar, pode recorrer à internet ou através do RTP Play ou então através de podcast. Voltamos então amanhã. Até lá, fique bem.
0: Termina aqui então Portugal em Direto, edição da jornalista Antena 1, Cláudia Costa. Foi o Portugal em Direto para esta quinta-feira, 27 de outubro. Antena 1, Liga Portugal.